0: 上一回说到啊，妙玉和惜春下棋，贾宝贾宝玉在旁边围观。妙玉看到贾宝玉啊，露出小女儿的情态，非常的害羞，还邀贾宝玉呢，引他出了这个惜春的房间。快要走到林黛玉的潇湘馆的时候，在了风轩啊，听到林黛玉在弹琴唱歌，于是两人远远的听着林黛玉弹琴唱歌。最后呢，妙玉在林黛玉的收尾的这首歌里面啊，听出了不祥的预兆，于是呢，连忙站起来就走，不愿意跟贾宝玉多解释。贾宝玉呢，满肚疑团，自己回到了怡红院中。单说妙玉归去，早有道婆接着，演了安门，坐了一回，把禅门日诵念了一遍，吃了晚饭，点上香拜了菩萨，命道婆自去歇着。自己的禅床靠背具以整齐，屏息垂帘，家夫坐下，断除妄想，趋向真如。坐到三更过后，听得屋上咕噜噜一片瓦响，妙玉恐有贼来，下了禅床，出到前轩，但见云云影横空，月华如水。那时天气尚不是很凉，独自一个凭栏站了一回。忽听房上两个猫儿一地一声嘶叫，那妙玉忽想起日间宝玉之言，不觉一阵心跳耳热，自己连忙收摄心神，走进禅房，人到禅床上坐了，怎奈神不守舍，一时如万马奔驰，觉得禅床便晃荡起来，身子已不在安中，便有许多王孙公子要求娶她。又有些媒婆扯扯拽拽,拽，扶他上车，自己不肯去。一会儿又有盗贼劫他，持刀直棍的逼来，只得哭喊求救。早惊醒了庵中女尼、道婆等众，都拿火来照看。只见妙玉两手撒开，口口中流沫。即叫醒时，只见眼睛直竖，两拳鲜红，骂道：“我是有菩萨保佑。”你们这些强徒，敢要怎么样？众人都唬得没了主意，都说道：“我们在这里呢，快行转来吧。”妙玉道：“我要回家去，你们有什么好人送我回去吧？”道婆道：“这里就是你住的房子。”说着，又叫别的女尼忙向观音前祷告，求了签，翻开签书看时。是触犯了西南角上的阴人，就有一个说：“是了，大观园中西南角上本来没有人住，阴气是有的。一面弄汤弄水的在那里忙乱忙乱。那女尼原是自南边带来的，服侍妙玉自然比别人静心，围着妙玉坐在禅床上。妙玉回头道：‘你是谁？’女尼道。”是我，妙玉仔细瞧了一瞧，道：“原来是你。”便抱住那女尼，呜呜咽咽的哭起来，说道：“你是我的妈呀！你不救我，我不得活了。”那女尼一面唤醒她，一面给她揉着。道婆倒上茶来喝了，直到天明才睡了。女尼便打发人去请大夫来看脉。也有说是思虑伤脾的，也有说是热入血室的，也有说是邪虫触犯的，也有说是内外感冒的，终无定论。后请的一个大夫看了，问：“曾打坐过没有？”道婆说道：“向来打坐的。”大夫道：“这病可是昨夜忽然来的吗？”道婆道：“是。”大夫道。这是走走魔入火的缘故。众人问：“有爱没有？”大夫道：“幸亏打坐不久，魔还入得浅，可以有救。写了降服心火的药，吃了一剂，稍稍平伏些。”外面那些油头浪子听见了，便造许多谣言说：“这样年纪哪里忍得住？况且又是很风流的人品，很乖觉的性灵。”以后不知飞在谁手里，便宜谁去呢？过了几日，妙玉病虽略好，神思未复，终有些恍惚。这高鄂把妙玉的人设写崩了，我们上一回已经详细的说过了。这一段写的就更过分了，说她是打坐的时候走火入魔了。所谓的走火入魔，就是思春嘛，心不静，所以就产产生了幻觉。这个家夫坐下，就是佛教里面打坐的时候双脚交叠而坐的意思。其实，在曹雪芹的前八十回里面啊，你都没有看到他描雪描写妙玉怎么样礼佛、怎么样打坐的。妙玉好像就是身在大观园里面，又游离在这个人群之外的一个存在，你根本都不知道妙玉每天在做什么。这样苦心经营的形象啊，被高鹗在这一段给写坏了。少女思春当然是一点错都没有的，但是把妙玉写成这样就大错特错了。这个我们就不仔细解释他写的这一段走火入魔的情节了吧，挺荒谬的。一日，惜春正坐着，彩萍忽然进来回道：“姑娘知道妙玉师傅的事吗？”惜春道：“他有什么事？”彩萍道：“我昨日听见邢姑娘和大奶奶那里说呢，她自从那日和姑娘下棋回去。”夜间忽然中了邪，嘴里乱嚷说：“强盗来抢他来了！”到如今还没好。姑娘，你说这不是歧视吗？惜春听了，默然无语，因想：妙玉虽然洁净，毕竟尘缘未断。可惜我生在这种人家，不便出家。我若出了家时，哪有邪魔缠绕？一念不生，万缘俱寂。想到这里。沐与神会，若有所得，便口占一偈云：“大造本无方，云何是因往？既从空中来，应向空中去。”占毕，即命丫头焚香，自己静坐了一回，又翻看那棋谱来，把孔融、王基、星等所著看了几篇，内中荷叶包屑式、黄莺搏兔式都不出奇。三十六局杀角式一时也难会难记，独看到八龙走马，觉得甚有意思。正在那里坐想，只听见外面一个人走进院来，连叫彩萍，未知是谁。下回分解。这惜春的小丫头彩萍啊，回来跟惜春汇报妙玉发生的事情。惜春听了呢，就非常的有感触。他就想啊，妙玉虽然是个出家人，但是她尘缘未断。可惜我这种人呢，不方便出家。如果有一天我出家，那一定是彻底的六根清净，万缘俱寂，绝对不会像妙玉这样坐禅的时候还走火入魔，心存杂念的。高二这个人啊，他埋伏笔啊，就还蛮可爱的，那埋的都特别的明显。如果你说像曹雪芹所埋的这个惜春将来要出家的伏笔有哪些呢？比如说他跟个小姑子在玩的时候，那时候年纪还小，就笑着说啊，我跟他开玩笑说我要剃了头跟他一起做姑子去。或者是他们在猜灯谜的时候，妙呃惜春出的那个灯谜是佛前海灯的谜底，这些都是暗暗的伏笔。如果曹雪芹在后面把它揭开的时候啊，你再回头看，才觉得啊，原来他在这么前面就已经所谓的草蛇灰线，已经铺垫的这么完整了。但是高鹗不一样，他一方面呢，他是个优秀的读者，他读得出后面这些人大部分人的情感上面的结局和人生的结局写的大部分结局方面都是大差不差的。但是另一方面呢，他又不是真的懂这些人物，所以他写崩了贾云，写崩小红，又写崩了妙玉嘛。还有一点呢，就是他不太擅长这埋线和前后呼应，他的前后呼应啊，都是那种非常直接的，就直接放在你面前。你现在看到呃，惜春这样想这一段，谁会想不到惜春后来真的要出家呢？于是妙玉，呃，这惜春想到这里啊，沐浴神会，就想。口中啊，绽出了一偈，这个偈就是佛教的一种问题嘛，说过不少次了。大造本无方，云何是因王？就是神力创造万物啊，本来是无迹可寻的。什么是应该留恋的呢？既从空中来，应向空中去。禅宗的答问中有啊，从来处来，向去处去的疾风语，这两句呢，是套着两句的疾风，就说人，呃，人的生来啊，既是从空到有。那么他们也应该向空门去寻求归宿，这是说啊，惜春能领悟万万境归空的禅理，暗示啊，他和佛门结有宿缘这样的一个情节。我们想想，如果我们读前八十回啊，看到惜春的这个状态，我们大概能猜到他出家并不是因为他真的跟佛家有缘，不管是他开玩笑的时候说要剃头子做姑子去，还是他猜灯谜的时候说这个佛前海灯，他跟佛的缘啊，都是跟尘世。分成非常分不开的，而且之前惜春的这个性格，他完全不帮自己的丫鬟说话，二话不说把他们打发走。我们也看出啊，这惜春没有这种慈悲为怀的佛家人的性格，所以他要去遁入空门，绝对是因为遁入空门这件事情对他来说是有利的。这就是我们刚刚说的，这高鄂猜到了每个人物的结局，但他猜不到这些人是怎么走向那个结局的。所以，惜春这里突然顿悟了，觉得自己会六根清净，我们就觉得有一点突兀、啊。过了一会儿呢，就说惜春啊，自己又看了看棋谱，看着看着呢，外面有一个人走进来，在外面叫彩萍。这人是谁呢？就在下一回说。那我们就接着说第八十八回啊，博庭欢，宝玉赞孤儿，郑家法，贾珍边汉谱。却说惜春正在那里揣摩棋谱。忽听院内有人叫彩萍，不是别人，却是鸳鸯的声儿。彩萍出去，同着鸳鸯进来。那鸳鸯却带着一个小丫头，提了一个小黄绢包儿。惜春笑问道：“什么事？”鸳鸯道：“老太太因明年八十一岁，是个暗九，许下一场九昼夜的功德，发心要写三千六百五十零一部《金刚经》。”这已发出外面人写了，但是俗说《金刚经》就像那道家的符壳，《心经》才算是福胆，故此《金刚经》内必要插着《心经》，更有功德。老太太因《心经》是更要紧的，观自在又是女菩萨，所以要几个清丁奶奶姑娘们写上三百六十五部，如此又虔诚又洁净。咱们家中除了二奶奶。头一宗他当家没有空，二宗他也写不上来，其余会写字的不论写得多少，连东府甄大奶奶姨娘们都分了去。本家里头字不用说。惜春听了，点头道：“别的我做不来，若要写经，我最信心的。你搁下喝茶吧。”鸳鸯才将那小包搁在桌上，同惜春坐下。彩萍倒了一盅茶来，惜春笑问道：“你写不写？”鸳鸯道：“姑娘又说笑话了。那几年还好，这三四年来，姑娘见我还拿了拿笔儿吗？”惜春道：“这却是有功德的。”鸳鸯道：“我也有一件事，向来服侍老太太安歇后，自己念上米佛，已经念了三年多了。”我把这个米，我把这个米收好，等老太太做功德的时候，我将它称在里头供佛师时，也是我一点诚心。惜春道：“这样说来，老太太做了观音，你就是龙女了。”鸳鸯道：“哪里跟得上这个份儿？却是除了老太太，别的也服侍不来。不晓得前世什么缘分。”说着要走。叫小丫头把小小绢包打开，拿出来道：“这是素纸一札，是写心经的。”又拿起一籽藏香道：“这是写经时点着写的。”惜春都答应了。这前面不是说惜春在看棋谱的时候，有人在外面叫彩萍吗？原来啊是鸳鸯来了。就说啊，老太太明年八十一岁，是个暗九。古代人认为啊，九是个至阳之数。所以逢酒就是个难关， 1 8岁、27岁，特别是54岁、63岁、72岁这样酒的倍数被称为暗酒。那有暗酒当然有明酒了。什么是明酒呢？就是9岁、19岁、49岁，这个九字出现在岁数里的末尾的时候，就叫明酒。那明酒呢，一般会大宴宾客，祈福消灾。而暗酒这个酒的倍数，像这个老太太这样九九八十一嘛，她这个数字里面。八十一里面没有九字，但是九的倍数，所以不会大宴宾客，但是一般要去庙里面祈福消灾。现在有些地方还保留了这样的传统。那老太太既然是个按九的生日嘛，所以要做九昼夜的功德。怎么做功德呢？首先要写三千六百五十零一部《金刚经》，但三千多部肯定不可能全部自己写，就要发给外面人写。但是传说中呢，《金刚经》啊。是道家的福壳或福窍，那心经啊才是福胆，所以金刚经啊一定要插着心经才更有功德。什么意思呢？这个金刚经啊又就是叫金刚般若波罗蜜经的简称，心经呢就是般若波罗蜜多心经的简称，两者啊都是佛教般若般若就是智慧类重要的经典。那心经呢是截取这个般若部类经典要旨而构成的，所以心经其实很短，只有两百余字。我们很熟悉的这个色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，就是心经开头里面的一部分。他这个心经虽然很短，但是他概括了全部般若部经典的经义。所以现在很多这个念佛的人都是可以非常完整和很熟练的背出心经来的，基本上不太需要思考。所以他以心为名。言说明它最为重要。旧、就、时、是、呢，常常把心经和金刚经合印，所以这个《红楼梦》里面说了“福胆福窍之喻”。那金刚经是福窍，心经才算是福胆。福因为为什么心经是福胆呢？因为它是精义之所在，它短嘛，但是它总结了所所有的这个重要的概念。那福窍呢，是一个福灵魂的象征。一道福就跟一个人一样，没有灵魂就是一具僵尸，没有福窍的福就如同。一张废纸一样，所以浮窍和浮胆是相辅相成、缺一不可的。那老太太呢？因为认为啊，心经是浮胆是更要紧的，而观自在呢是个女菩萨。这句话什么意思呢？因为心经的开头啊，就是说观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是，不解释了。但是他一开始的就是说观自在菩萨，说这个观自在菩萨是个女菩萨。这心经的开始观自在到底什么意思？为什么它是这个菩萨的名字呢？其实观自在也是观世音菩萨的另外一个名号。那佛经呢，因为是开放的，给人悟道的，每个人都可以得出自己的心得。那“观自在”这三个字啊，如果从字面上拆解的话，可以理解为观察自己的内在或关照自己的内在。如果一个人没办法观察自己的内在，那他就还处在混沌之中。这是把观“观自在”三个字都拆分开来说的。还有一种拆解法呢，是把“观”和“自在”拆分成两个词，就是只要你能关照自己，能认识自己，你就可以自在了，你就能体会到真正的自由。观自在还可以。拆解成感受到自然的存在。当你和万事万物能和谐的相处，你就达到天人合一的境界，那就是立地成佛了。所以观自在有各种各样的解释。那这里呢是在说它是观音的另外一个名字。那观音是个女菩萨嘛？心经又很重要，所以这个心经啊，要这个贾府里面的女人们来帮着老太太抄写。所有的亲丁啊、奶奶、姑娘们要一起写上365十部，这样就又虔诚又洁净。贾府里面呢，除了二奶奶王熙凤，第一个呢，她管的事情太多了，没时间；第二个呢，他字也写的不太连欠，他其实字就认不太认得嘛，他认的字只够他能看得懂这大观园里面的书信这样的程度或者数字，那要他抄佛经啊，是肯定就是太困难了。其他的人呢，会写字的，不论写的多少，连东府的这个贾珍的大奶奶尤氏和其他的姨娘们啊，都分到了。那荣国府里的人更不必说了，肯定要加油写。惜春就说啊，别的我做不来，如果要写经啊，我最有信心。于是又问鸳鸯，你写不写？鸳鸯就说啊，这几年好久没有拿笔了。惜春说，那你虽然好几年不拿笔了，这是有功德的事情，你也要做呀。鸳鸯就说呢，他虽然不抄写经书，但他也在帮老太太做功德的。怎么做呢？就是念上米佛。什么叫念米佛呢？就是每。念一声佛号啊，就用一粒米来计数，这是修行功德、意念佛陀形象的一种方法。这三年多来啊，鸳鸯每一次念佛的时候，都用一根一粒米来计数，念了三年多，那这米一定也记了好几万颗，一大包了。他就说啊，等老太太做功德的时候，他就把这个米啊称在给佛的贡品里面，表达一点诚心，有点相当于是开过光的米，但不是高僧开光，是鸳鸯开光的。西春说：“啊，这样一来，老太太要是做了观音，你就是她身边的龙女了。这样取笑鸳鸯，鸳鸯就说呢：我哪能跟得上这个份儿呢？主要她是一心一意的服侍老太太，除了她啊，别人她也服侍不了。不晓得这是前世的什么缘分。”说着就要走，走之前啊，让小丫头把绢包打开，给了说这个包绢包里面啊，素纸一札是写心经的，又拿起一籽藏香。这藏香呢，多数就是用于佛教祭祀活动活动用的，因为是藏族传过来的，所以叫藏香。它配料啊，有藏红花、雪莲花、麝香这一类的。我们说焚香礼佛嘛，所以他们抄佛经的时候啊，要净身，然后点藏香，然后用这个专门的素纸来抄写这个佛经，才像他们说的这样又干净又虔诚了。鸳鸯遂辞了出来，同小丫头来至贾母房中。回了一遍，看见贾母与李纨打双陆，鸳鸯旁边瞧着，李纨的头子好，掷下去把老太太的锤打下了好几个去。鸳鸯抿着嘴儿笑，忽见宝玉进来，手中提了两个细篾丝的小笼子，笼内笼内有几个蝈蝈，说道：“我听说老太太夜里睡不着，我给老太太留下解解闷。”贾母笑道：“你别瞅着你老子不在家，你只管淘气。”宝玉笑道：“我没有淘气。”贾母道：“你没淘气，不在学房里念书，为什么又弄这个东西呢？”宝玉道：“不是我自己弄的，今儿因师傅叫环儿和兰儿对对子，环儿对不来，我悄悄的告诉了他，他说了，师傅喜欢。”夸了他两句，他感激我的情，买了来孝敬我的，我才拿了来孝敬老太太的。贾母道：“他没有天天念书吗？为什么对不上来？对不上来就叫你如大爷打打他的嘴巴子，看他臊不臊。你也够瘦了，不记得你老子在家时，一叫作诗作词，虎的倒像个小鬼似的，这会子又会说嘴了。”那淮人小子更没出息，求人替做了，就变着方法打点人，这么点子孩子就闹鬼闹神的，也不害臊，长大了还不知是个什么东西呢。说的满屋子人都笑了，然后就通过鸳鸯的视角啊，来到贾母房中。贾母呢正在和李纨打双陆，打双陆呢又叫打马，是一种游戏，相传啊是从天竺传进来的，在木质的盘子上设局。左右各有六路，所以叫双路。用木头做成锥形的子叫做马，黑白各十五枚。黑马从左到右，白马从右到左，先走到对方的地方为胜。李纨这会儿啊，运气正好呢，直头子直的点数对，把老太太的那方的子啊打了好几个下去。鸳鸯在旁边呢，一边看一边笑。忽然宝玉走进来，手里拿着个细灭丝的小笼子，里面呢是蝈蝈。就说啊，拿这个蝈蝈给老太太解闷，因为她晚上睡不着觉。贾母就说她淘气，宝玉就说不是淘气。贾母就说你不是淘气的话，你不这会儿不是在该该在学房里念书吗？上哪儿能弄得到蝈蝈来呢？宝玉就说啊，这个蝈蝈是因为今天师傅就是这个贾代儒让贾环和贾兰对对子，而贾环对不上来，那我呢偷偷的告诉他，他说了，师傅觉得开心就夸了他两句。他呢，感激我的情，买了来孝敬我的，我才拿来孝敬老太太的。贾宝玉虽然有些吃病啊，但是不太可能是这种在人面前口无遮拦告状的人，但我们也不要深说就深究的话没个完。贾母就很气这个贾兰，呃，贾环恨铁不成钢，说为什么贾环没有好好念书，没有好好念书就应该受罚，为什么你要在下面偷偷的提点他，你呢？贾政考你的时候，你什么也不会。这会儿你又会了吗？说贾环更是没出息，求人替做了，就还变着方法打点别人。这种事情是这个成年人才做的，小孩子做这么闹鬼闹神的，不害臊吗？长大了不知道能成为什么样的人。满屋子的人呢都笑了。那贾母说的不是笑话，可能是气话，但是满屋子的人可能除了笑也没有别的反应好做吧。贾母又问道：“懒小子呢？”坐上来了没有？这该环儿替他了，他又比他小了，是不是？宝玉笑道：“他倒没有，却是自己对的。”贾母道：“我不信，不然就也是你闹了鬼了。如今你还了得？羊群里跑出骆驼来了，就指你大，你又会做文章了。”宝玉笑道：“实在是他做的，师傅还夸他明儿一定有大出息呢。老太太不信。”就打发人叫了他亲自试试，老太太就知道了。贾母道：“果然这么着，我才喜欢。我不过怕你撒谎。既是他做的，这孩子明儿大概还有一点出息。”因看着李纨，又想起贾珠来，这也不枉你大哥哥死了，你大嫂子拉扯他一场，日后也替你大哥哥顶门撞户。说到这里。不禁流下泪来。李纨听了这话，却也动心，只是贾母已经伤心，自己连忙忍住泪，笑劝道：“这是老祖宗的余德，我们托着老祖宗的福罢嘞，只要他应得了老祖宗的话，这就是我们的造化了。老祖宗看着也喜欢，怎么倒伤起心来呢？”因又回头向宝玉道：“宝叔叔，明儿别这么夸他，他多大孩子？”知道什么？你不过是爱惜他的意思，他哪里懂得？一来二去，眼大心肥，哪里还能够长进呢？贾母道：“你嫂子这也说的是，就指他还太小呢，也别逼邪紧了他。小孩胆小，一时逼急了，弄出点子毛病来，书倒念不成，把你的功夫都白糟蹋了。”贾母说到这里。李纨却忍不住扑簌簌掉下泪来，连忙擦了。说完贾环呢？那贾母其实更关心的是贾兰怎么样。那贾宝玉就打包票啊，说贾兰对子是自己对上的。这里呢，就说贾兰怎么样读书，可能是有前途这样的话。那贾母又提到了死去的贾珠，人人引起了这个李纨的一阵伤心。只见贾环、贾兰也都进来给贾母请了安。贾兰又见过他母亲，然后过来在贾母旁边侍例，贾母道：“我刚才听见你叔叔说你对的好对子，师傅夸你来着。”贾兰也不言语，只管抿着嘴笑。鸳鸯过来说道：“请示老太太，晚饭伺候下了。”贾母道：“请你姨太太去吧。”琥珀接着便叫人去王夫人那边请薛姨妈。这里宝玉、贾环退出，素云和丫小丫头们过来把双鹿收起。李纨尚等着伺候贾母的晚饭，贾兰便跟着她母亲站着。贾母道：“你们娘儿两个跟着我吃吧。”李纨答应了，一时摆上饭来，丫鬟回来禀道：“太太叫回老太太。”姨太太这几天服来站去，不能过来回老太太。今日饭后家去了。于是贾兰、贾母叫贾兰在身旁坐下，大家吃饭不必细数。却说贾母刚吃完了饭，灌漱了，歪在床上说闲话。只见小丫头子告诉琥珀，琥珀过来回贾母道：“东府大爷请晚安来了。”贾母道：“你们告诉他，如今他办理家务乏乏的，叫他歇着去吧。我知道了。”小丫头告诉老婆子们，老婆子才告诉贾珍，贾珍然后退出。吃饭的时候要去请薛姨妈来一起吃。丫鬟回禀啊，说姨太太这几天浮来赞去，浮来赞去就是行踪飘忽不定的意思，不知道今天在哪里。今天呢，他吃完饭啊，就回自己家去了。于是呢，大大家就各自吃饭。吃完饭呢，贾珍来跟贾母请安，贾母呢又体谅他办事辛苦，叫他不必请安了。贾珍呢，然后退出。可能是经过这一个转场啊，要把故事从贾母这里的场景转换到贾珍那里去。那这一段就先说到这儿。我今天啊去做指甲，然后闲着没事的时候呢，就带着我的 Kindle 在看书，一边想啊，《红楼梦》接下来这回怎么读。看了这一回的后下半段啊，觉得写的实在是有点太无趣了，而且非常的简洁易懂，可其实不太需要展开来解释。如果真的让我解释，啊，我也说不出什么好话来。所以下面的这一回呢，就是88回的下半部分啊，我就是以读为主，在一两个值得停下来的点稍微解释解释，因为我2022年想要把《红楼梦》的这后面还剩的30多回给读完。这么一直读一直挑刺感觉也不是个办法。除非有特别大的瑕疵，像妙玉、像贾云这样子的，我可能会停下来说一说；或者有我比较赞同的地方，其实后面还是有一些这样的地方的，我会停下来说一说。还有一些比较有争议的地方会说一说，其他的呢我就以读为主了。尤其是大家听我读也能听得懂的地方，我觉得就没有必要停下来解释了。英文里面有一个谚语啊，叫 “Done is better than perfect”。做完比做的完美要重要，因为我这个《红楼梦》是三年之前开始更新的，应该现在已经快四年前了吧，离完美当然差得很远了，但我至少呢想把它做完，所以我准备啊把它读完，然后捡重要的地方说一说。2023年啊，现在目前的打算是2023年的时候从从从头从第一回啊重新说一遍，那第二遍说呢就不会像第一遍说的这么详尽。这么仔细的解释每一个人物关系，因为就默认大家都已经听过很多遍了嘛，就多说一说延展性的或者背后的讨论这样的事情。好，那今天就先说到这